0: 到底在向我们隐瞒什么？武夷山惊心动魄七十二小时，带你感受一场逼近死亡的旅程。手机，王栋把身体惬意地陷进火塘边的一把竹椅里。他刚刚吃了一盘不知道什么名字的金黄色的水果，糯糯的，很香甜。他不习惯地打量着身上的蓝色土家族对襟布褂，嘴角忍不住露出了笑意。半个小时前，他们离开了刀疤男人的家。四娃带他去了村寨后的一处清泉，让他洗了个澡。说是洗澡，其实只是洗了头、脸和手脚。身上有伤口，不敢沾水。洗完之后，换了一套干净的土家族衣服。然后，他们来到了老猎人在村口独居的吊脚楼休息。吃饱肚子，洗过澡，换了干净衣服。这和昨天还遍体鳞伤、一身臭泥滚在蛇窝里的境遇天壤之别。王栋的心情变得异常的舒畅，以至于根本都没有在意。眼前的四娃还是那么的郁郁寡欢，我感觉又活过来了。四娃兄弟，真是太谢谢你和爷爷了。王栋诚恳地表示：“没什么，等你休息好了就上路吧。”四娃正蹲在门口堆着亮，比划着一把短刀的刀锋，头没有转过来。在路上，四娃已经告诉王栋这里的情况。这个小村寨位于武陵山脉的中段，距离最近的另一个土家族村寨有二十公里山路，是一个几乎与世隔绝的原始山寨。寨子没有名字，全寨人都姓田，一共十几户，四十余口人。四娃告诉王栋，从这里要到达最近的大城市——土家族苗族自治州的首府吉首市，需要分几步。首先，步行四五个小时的山路到最近的谭家寨，晚上住在那里。接着，第二天再从谭家寨出发，前往十公里处的石炉乡。到了那儿就有交通工具了。最后，从石炉乡到达吉首市。屋里只有他和四娃两个人，老人不在，他去帮王栋联系同伴。有一户人家的男主人今天要去谭家寨交换山货，正好顺便带上王栋。王栋心里预判着行程，琢磨着自己明天的这个时候就可以打电话了。心里有底之后，他开始轻松的观察四周。这间房子的摆设和刀疤男子家差不多，火塘、神龛，神龛上的神物不一样。他记得刀疤男子家供的是一只木雕的白虎，而爷爷家则是一只木雕的蛇。相貌狰狞，张牙咧嘴，刀工很粗糙，也有一点不合比例。蛇的头部太大了。对面的屋壁上挂着一张抢眼的豹皮。豹皮足有三米长，很完整，从头到四爪、尾巴一样不缺。兀字能够显出几分生前的凶猛。王栋赞叹不已，这一定是老猎人最为得意的猎物。这么大的金钱豹，现在肯定绝迹了。不知道现在几点了？王栋看着窗门外的天色，随口说道。然后，王栋吃惊的看到四娃从怀里掏出了一部手机。快到中午了，现在是十一点。四娃看了看手机之后回答：“你有手机？”王栋的眼珠子差点掉出来，不由得挺直了几倍，竹椅发出了吱呀一声。怎么？四娃忽然反应过来，笑了笑：“啊，忘记告诉你了，你要打电话吗？电快不足了，这里没办法充电。”太好了，太好了！我要打个电话。王栋激动的站起身来，接过手机，是老款的诺基亚。他迫不及待的拨通了那个烂熟于心的号码。明明，你在哪儿啊？嘟嘟嘟，忙音。连试了几次，明明的手机就是打不通。王栋急得满头汗。四娃在旁边解释说，可能是信号不好。在山区，这是常事儿。王栋想了一想，拨通了另外的一个号码。“你好，请问武陵山自然保护区号码？”“嗯嗯，给我保卫处的吧。”王栋拨的是当地的幺幺四，他心中默记住了服务小姐给出的号码，迅速的按动键盘。这次很顺利，电话通了。“喂，是保卫处吗？”是你找谁？我，嗯，是这样的，我是一个游客。昨天中午在盘龙岭，我不小心掉下了神，我不小心掉下了悬崖。后来我，手机里传来了对方吃惊的叫声，连一旁的四娃都听到了。你是那个掉下悬崖的游客？你在哪儿呢？受伤了吗？还能走路吗？对方连珠炮一样的追问。是的，我已经安全了。现在我在一个土家族的村子，他们救了我。土家族村子叫什么？这是个小村寨，没有名字，在保护区西边的森林深处。呃、等等，你先听我说，啊，你们知道我掉牙的事情对吗？是不是有一个女孩打电话报的警？王栋屏住呼吸等待回答。是啊，说是你女朋友。他，他在哪儿啊？在你们那儿吗？请叫他来接电话。哦，他不在这儿，他和我们的江处长一起找你去了。啊，那你能联系上他们吗？我打不通他的手机。我们也联系不上啊。昨天雷暴雨之后，他们的手机信号全都出了问题，通通都打不通，只能知道他们的方位。在哪儿？应该是在蝴蝶泉附近吧？他们是昨天中午上去的，后来下了雷暴雨，就一直都没有联系上了。蝴蝶泉在哪儿？山脚下吗？告诉你也没有用啊，搜救队都进不去，路塌方堵住了。好了，我要挂电话了，我们今天这事可多了。等等！王栋大喊了起来：“你是说从昨天到现在？”都没有人去接应他们吗？那他们还安全吗？你放心，他和江处长在一起，还有我们保卫处的另外两个同事，我们一直都在联系他们。最迟下午吧，他们就应该回来了。我有来电显示，到时候我让你女朋友联系你啊。手机突然发出了“滴”的一声短响，电池报警了。啊，那那请你们确保他安全，拜托了。您贵姓啊？我姓张。好了，不说了。该死的蛇！蛇！王栋焦急的大喊：“你说什么蛇？那有蛇吗？”今天早上全部都出来了，咬伤了可多的游客呢。我要去接电话了，再联系吧。电话咔嚓的挂断了。喂，喂。这时，一阵连续的滴滴报警声之后，屏幕暗了下去，手机自动关机了，电池高清。王栋待在原地，目光茫然。四娃的脸色同样难看，他听到了那个刻骨铭心的字眼：“你，走了，走了。”这时脚步声响，老猎人上了楼，他一边对王栋说话。一边打着出门的手势，显然他已经联系好那家人了。王栋忽然问：“爷爷，您知道蝴蝶泉在哪儿吗？我记得你的地图上有一处画着蝴蝶，是那儿吗？”老人没听懂，将眼睛转向仍然蹲在地上的四娃，四娃却像没有听见一样，低头沉思着什么。王栋催促道。四娃兄弟，你说给爷爷听啊！你问问他蝴蝶泉在哪儿，我女朋友困在那儿了，我很担心。四娃的肩头轻轻的抽搐了一下，还是没有吭声，连低头的姿势都没有变。喂，你听见了没有啊？王东激动了起来，冲着四娃大喊：“我女朋友担心我就，就去悬崖下面找我了，可现在我却联系不上她。”那有好多蛇呀，太危险了！你理解我的心情吗？王栋猛地止住了话音，因为他吃惊的看到四娃抬起了头，两行泪水滚落了腮边。我理解，四娃抽泣了起来，声音变得嘶哑而悲凉。你女朋友有危险，可我呢？我的女朋友已经……已经不在了，他死了呀。王栋呆住了，老人悄无声息的走到了四娃的身边，生硬的说：“孩子，说。”